0: Mas esse mês terminamos falando sobre esse tema que foi muito bom para nós. Algumas pessoas me disseram na saída, em algum lugar, em algum momento, que haviam entendido perfeitamente, agora sim sabiam o que significava ser um sacerdote. E que elas entendiam que sim, elas eram um sacerdote. Não apenas alguém que vestia um paramento, ou alguém que estava em cima de um púlpito ou de um altar, então nós ouvimos, nós ouvimos muita coisa sobre o sacerdócio, até agora, eu entendo que a igreja, mais do que simples pregações, a igreja precisa ter verdadeiros ensinamentos da palavra, porque é a palavra que vai nos sustentar, alguém disse, alguém deu um testemunho, de que está sendo transformado pela palavra, e toda a sua família está vendo a sua vida, e está dizendo, alguma coisa está acontecendo na tua vida, e ela disse, é a palavra de Deus, então alguém disse, continua então, vai, vai, vai. Né? Nós ouvimos muita coisa sobre o sacerdócio até agora, aprendemos que somos sacerdotes, e temos um sumo sacerdote, Aprendemos quem é o nosso sumo sacerdote. Que a sua linhagem, ela não é adâmica, ela não é humana. A linhagem do nosso sumo sacerdote é de Melquisedeque. Alguém que não tinha linhagem, não tinha descendência, não tinha pai nem mãe. O próprio Senhor. Nós somos sacerdotes porque temos um sumo sacerdote sobre nós. E aprendemos isso. Todos sabemos, já sabemos sobre o sacerdote do lar falamos muito sobre isso, mas o nosso tema hoje é sacerdócio e família, não é tanto sacerdote na família, ouvimos muitas vezes, mas penso que a família tem uma posição muito maior, dentro desse espectro, desse aspecto ah, sacerdotal, o sacerdócio na Bíblia nasce na família ou podemos dizer que ele se estende do tabernáculo para a família, tem uma posição muito maior do que todo todo esse mover sacerdotal, o sacerdócio nasce na família, se estende do tabernáculo para a família, e, e por isso nós podemos dizer alguma coisa sobre uma família ser sacerdotal, o que significa isso? O que significa ser uma família sacerdotal? Antes, contextualizando, vamos abrir nossas Bíblias em número, Números capítulo 18, versículo 1 a 7. Números 18, de 1 a 7. Números 18, de 1 a 7. Diz assim, o Senhor disse a Arão, você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário, você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio, traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo de seus antepassados, para se unirem a você, e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança, eles ficarão a seu serviço, e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar, se o fizerem morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, de todo o trabalho que ali se faz. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas, Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor, para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente é como um presente, ponto, qualquer pessoa não autorizada, que se aproximar do santuário, terá que ser executada, muito bem, a coisa era muito séria, sim ou não? Mas por que eu estou lendo esse texto? Dentro de tudo aquilo que eu já falei, que o o sacerdócio era o único e exclusivo, agora, através da reforma, através de 506 anos, que comemoramos a reforma esse ano, o sacerdócio, um dos aspectos, ou uma das das forças da reforma, foi justamente, das bases da reforma, foi o sacerdócio de todos os crentes, todos nós somos sacerdotes, Arão e seus filhos, tinham uma responsabilidade muito grande, eles responderiam pelas ofensas do povo, Deus escolhe uma família para o serviço sacerdotal, Deus escolheu uma família para começar o mundo, a criação, Deus escolheu uma família para reiniciar, depois do dilúvio, aí vem Deus escolhe um povo para si, e dentro desse povo Deus escolhe uma família sacerdotal, Mas o propósito de Deus em escolher essa família sacerdotal, essa família de sacerdote, era para abençoar todas as famílias da terra. Era para que todas as famílias da terra chegassem a ser sacerdotes. Então essa essa responsabilidade tão grande, de uma família, chega até nós, porque o importante é que nós vamos entender que o nosso sumo sacerdote, no seu sacrifício perfeito e santo nos tornou sacerdotes para sempre, tudo deveria ser santo para o sacerdote, ele deveria ser separado, ele deveria ser santo, né? ninguém, não era qualquer pessoa que podia se aproximar dele, porque ele precisava manter essa, essa, essa separação, essa integridade, inclusive tudo o que acontecia na própria casa, seus filhos, e aqui ao ler esse texto, eu quero saliente, se vocês perceberem, deixar saliente que, aqui está claro, que o sacerdócio era para Arão, e seus filhos, seus filhos vão estar com você, seus filhos estarão com você, no, no, no tabernáculo, eles, te servirão, e eu escolhi Levita entre os seus irmãos Levitas, e eles vão te ajudar, e eles serão um presente, eu quero dizer para você, líder, você que trabalha, você foi mencionado aqui, projeção, transmissão, iluminação, câmeras, você é um presente de Deus, para a igreja do Senhor, amém? Você não se alegra com isso? Você é um presente de Deus, porque você está aqui, porque Deus te deu, para nós, Deus te deu para nós, e quando eu digo nós, digo igreja, é? então você é um presente maravilhoso para nós, nós sabemos, que não existem mais sacerdócios no sentido paramental, aquelas coisas todas, aqueles sacrifícios, aqueles rituais, não existe mais nada disso, porque já o perfeito sacrifício foi realizado, o sacrifício eterno, único, sacrifício eterno já foi feito por Jesus, não precisamos mais, mas o princípio permanece, o princípio da separação, da santidade, da responsabilidade, do do, do sacerdócio e e da família, da família, eu já posso dizer logo de cara que o grande problema hoje da, da humanidade, o grande problema hoje da nossa sociedade é a falta de sacerdócio na família, e por isso que o diabo segue atento, avançando para destruir a família, desfazer a família, descaracterizar a família... Uma das Essa é uma das estratégias desse socialismo disfarçado, comunismo, estratégia diabólica no mundo, que tem o objetivo de destruir, desfazer a família, porque ela é um projeto de Deus, é um propósito de Deus, já sabemos que não existem sacerdotes que oferecem sacrifícios, ou que praticam rituais, é? o sacrifício de Jesus foi completo, Ele é o sumo sacerdote para sempre, o seu sacrifício foi eterno, e Hebreus fala sobre isso, Hebreus capítulo 9, 9, versículo 11 e 12, diz que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção, para nós, para cada um de nós que estamos aqui, mas precisamos entender, e muitos se esquecem disso, que o princípio permanece, o princípio de tudo permanece, o princípio do tabernáculo, o princípio do sacerdócio, o princípio dos sacrifícios, tudo isso permanece se cumprindo na igreja, na oração, na adoração, no serviço, no ministério, nos dons, permanece, mas nós precisamos entender isso, eu trago aqui a lembrança, por exemplo, quando Rebeca foi escolhida para ser esposa de Isaac, quando ela foi tirada da sua família e foi levada para ser esposa de Isaac, isso está em Gênesis capítulo 24, 60, os seus irmãos, a sua família a abençoou e disse assim, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos, veja bem, o que determinava essa, essa, essa declaração profética sobre Raquel, era a aliança, tudo isso estava na fidelidade da aliança, a desobediência era punida com maldição, mas a obediência com a bênção, logicamente, e, os, e a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, os filhos são bênçãos. aquela coisinha que anda por aí arrebentando tudo, derrubando tudo, quebrando tudo, é benção, um dia o um pai disse, esse menino, esse menino, meu Deus, é uma peste, no seu governo. nunca mais você fala isso, nunca fala, esse menino, não para, é um problema, é é uma peste, quebra tudo, não fala isso irmão, ele é uma bênção, amém? Amém. Diga, ele é uma bênção, e não diga isso, e não diga isso, ironicamente, não, diga com fé, diga profetizando, filho você é uma bênção, e se tiver que dizer, filho é uma bênção, e pegar a vara e dar, vai ser bom também, Ajuda, (risos) os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, os seus irmãos estão dizendo, a sua descendência será abençoada, isso é sacerdócio, Por que que eu estou lendo esse versículo? Porque uma família está dando uma palavra sacerdotal, está dando uma palavra de Deus, olha como se move sacerdócio dentro da família, quando um abençoa o outro, quando um abençoa o outro, quando um quer ver bem o futuro do outro, essa semana que passou, me mandaram um vídeo, o povo mama, me mandar vídeo assim, né? mandaram um vídeo na família, no cemitério, enterrou o pai ou a mãe, e começou a briga pedrada, paulada, por causa da herança, no cemitério mesmo, enterrou e já aproveitaram as pedras, as cruzes, e viraram armas de guerra, é? Então, o que determinava essa bênção era é que a família tinha essa, essa, a família tinha essa, essa função sacerdotal. Não é? Se orava na família, se adorava na família. Irmãos, o que está acontecendo com a família? Está faltando sacerdócio na família. Está faltando altar na família. É? Está faltando altar na família. Uma família uma família missional, uma família que cumpria a missão de Deus, família missional, não quer dizer aquela que vai para a África, que vai para para a Índia evangelizar ou fazer missões, se for também é bom, mas mas é a missão de tudo que envolve aliança com Deus, isso é sacerdócio, o sacerdócio é patrimônio ético, espiritual e não apenas material, sacerdócio nessa terra, é função da igreja, é função nossa, sermos sacerdotes nessa terra, e como sacerdotes nós vamos ler uma passagem que nos responsabiliza, nós não podemos apenas ver as coisas acontecendo, o que estão acontecendo com as nossas crianças, o que está acontecendo na nossa sociedade, nós também precisamos ser uma voz profética neste lugar, nós precisamos ser uma voz poderosa neste lugar, em nome de Jesus, então, vamos ler Gênesis 22, Gênesis 22, de 15 a 18, Gênesis 22 assim, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o meu filho, o seu filho, o seu único filho, seja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, sua descendência conquistará as cidades dos que foram inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, todas as famílias da terra serão abençoadas porque você me obedeceu. Então o propósito é abençoar todas as famílias da terra, né? através de uma descendência, através de uma ascendência perdão é, sacerdotal, abençoar a todas as famílias da terra, famílias homens e mulheres que abençoam famílias que abençoam a outros, famílias que abençoam outras famílias famílias santas separadas famílias cheias do Espírito Santo famílias cheias do poder de Deus família, lugar de adoração, de refúgio, do cansado do oprimido Isaac. Presta atenção numa coisa. Isaac caminhou com seu pai Abraão. Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, Isaac caminhou com seu pai. Eram três dias de caminho. Foram até o Monte Oreb, ou Monte Moriá. Eram três dias de caminho. E Isaac, depois você lê, você já conhece essa história, muitos de vocês. Isaac sabia o que eles iam fazer, sabia, mas uma coisa ele não sabia, ele não entendia, onde está o cordeiro para o sacrifício, isso ele não entendia, faltava o cordeiro para o sacrifício, um animal para o sacrifício, o que ele não sabia, até aquele momento, é que ele era o sacrifício, ele era o cordeiro para o sacrifício, é um tipo de Cristo um tipo de Cristo, Deus disse para Abraão, aí Abraão, vocês conhecem a história, Abraão vai sacrificar seu filho, e Deus vê que realmente Abraão estava disposto, Abraão ia obedecer, Abraão ia sacrificar seu filho, e Deus disse, Abraão, não faça isso, como você não me negou, quando você não negou a mim, o seu único filho, né? então eu vou te abençoar, e não somente você, mas eu vou abençoar todas as descendências da terra, todas as famílias da terra, através da sua obediência, mas guarda isso, você não me negou o seu filho, irmãos, podemos negar os nossos filhos a Deus, de muitas maneiras, essa palavra me veio, podemos negar os nossos filhos a Deus, de muitas maneiras, sabe, quando nós negligenciamos o nosso sacerdócio, nós estamos negando os nossos filhos a Deus, isso é muito mais sério do que nós estamos vivendo e vendo, eu, 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 eu fico contente que você fica quietinho agora, sem assim, só ouvir, e pensando, ai meu Deus, é? quando não os ensinamos a adorar a Deus, quando os deixamos viver como eles querem, os estamos entregando ao mundo, e não a Deus, na formatura da minha, da minha, da minha neta, eles fizeram um vídeo das crianças falando dos pais, ah, meus pais, meu pai. eu fiquei impressionado, dei graças a Deus, falei família, 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 essas crianças estão crescendo numa família, tem pai, tem mãe, amam seus pais. É, aí, uma criança disse assim, eles mostraram os vídeos, uma criança disse assim, eu amo meus pais, porque eles deixam fazer tudo o que eu quero. <risos> aí eu falei, ah meu Deus, ai ah, meu Deus. Né? A criança, claro, a criança ama, os seus pais, porque ela, eles deixam ela fazer tudo o que ela quer. Por porque porque que os, os, os avós são amados pelos netos? Né? Vocês viram um desenho, a, a mãe falando, palavra mágica, um período desse tamanho, palavra mágica, palavra mágica, para poder receber, palavra mágica, vovó. Então, palavra mágica para ganhar tudo, para receber tudo, vovô e vovó. né? Então, é aquela ideia minha, você você educou bem os seus filhos, pode mimar os seus netos, mas se você não educou os seus filhos, vai ter que criar os seus netos. Então, quando vejo essas coisas, crianças em manifestações impróprias, cartazes que dizem crianças trans existem, aí vemos pais, mães, avós, estão entregando essas crianças ao mundo, um sacrifício maligno, vocês estão entregando a demônios e não a Deus, não considero que eu esteja exagerando nada aqui hoje, ao contrário, quero ser essa voz de Deus, para o alerta, eu quero ser esse sacerdote de Deus, para o alerta às famílias, aliança para Israel, e Evangelho para nós, mas o sacerdote espiritual segue no Evangelho, como um princípio estabelecido por Deus para todas as gerações, no Evangelho está o sacerdócio, o Evangelho é que os pais transmitam, porque não era suficiente ter uma descendência numerosa, mas a missão incluía a educação, isso é Deus mandou os pais, eduquem seus filhos e eduquem eles na lei, na palavra. Não deixar os seus filhos perderem a lembrança do que Deus tem feito. Eles vão à escola, eles vão não sei aonde, vão receber educação, mas em casa, a família sacerdotal traz a palavra para os seus filhos. Traz o princípio, traz a aliança. Glória. Traz a adoração, a oração, a fé manter viva, Deus disse, vocês têm que manter vivas as palavras dessa lei, é a tradição oral, onde se passava a palavra de Deus, de pai para filho, de pai para filho, de filho para filho, e assim por diante, manter a palavra viva, transferida de geração em geração, e isso é muito importante, porque o Evangelho que os pais transmitem aos filhos, e os filhos transmitem as sucessões, as gerações sucessivas, e isso era, por exemplo, por exemplo, a Páscoa, qual foi o propósito da Páscoa? O propósito da Páscoa era esse. o propósito da Páscoa é, vocês estão começando a se esquecer, então vem a celebração da Páscoa, e qual é o propósito? O propósito é lembrar vocês, que Deus tirou vocês do Egito, com poder, com milagre lembrem-se disso, e sabe o que nós fazemos? Sabe como nós nos lembramos? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando estamos aqui no domingo celebrando a ceia, e estamos dizendo, lembrem-se, não se esqueçam, Ele deu a sua vida por nós na cruz, Ele é o nosso, somos sacerdote, Ele está vivo, Ele reina, aleluia... a ceia do Senhor, é para nós esse memorial, é para que a gente mantenha viva a chama, a gente mantenha viva a fé, a cruz, o calvário, é constantemente lembrado pela igreja, a gente gente celebra a ceia uma vez por mês, mas a ceia devia ser celebrada sempre, nós na França, a igreja que nós fomos durante quatro, cinco anos seguidos, uma igreja francesa, eles comemoravam, celebravam a ceia, todos os domingos, todos os domingos, eles celebravam a ceia, era parte da liturgia, do culto, e eu achei isso maravilhoso, maravilhoso, porque é uma forma de nos lembrarmos do que Ele fez por nós, de não nos esquecermos do que Jesus fez, hoje os pais, hoje os pais, pais cristãos, admitem que seus filhos participem de festas, Halloween, alegando ser algo inocente, é? aí tem uma, uma situação, claro, Halloween, há uma história por detrás do Halloween, é, de que também é, foi uma festa incorporada pela igreja pela igreja cristã, digamos, incorporada, por isso se tornou Halloween, dia de todos os santos, mas na verdade foi uma forma de incorporar uma festa, uma cultura, uma festa, que ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo, é, admite, é, de, tem desenhos diabólicos, figuras diabólicas, bruxas feiticeiras, e, a, e a violência, sempre o Halloween está ligado à violência, sim ou não? sangue para todo lado, o homem da motosserra, o Jack, o estripador, sei lá, coisas assim, né? então sempre está ligado à violência, para que precisamos que os nossos filhos participem disso? Para que dizer, isso não tem nada de mais, ele precisa saber, precisa saber nada, isso ele não precisa saber, isso ele não precisa disso, não né? mas admitem que seus filhos vejam desenhos diabólicos, que quando você faz isso, você está entregando ao mundo, pior, aos demônios, você está negando o seu filho a Deus, seu filho vem arrastado para a igreja, glória a Deus que vem arrastado, eu já fui arrastado para a igreja, hoje eu estou aqui, <risos> certo? queria ir, não queria, mas vai meu filho, Aqui é o seguinte, eu tranco a porta e todo mundo para a igreja. né? Leia comigo Levítico, capítulo 22. Levíticos, capítulo 22, versículo 15, diz assim, diz o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel... Quem entregar um dos seus filhos a Moloque Terá que ser executado O povo da terra o apedrejará Voltarei o meu rosto contra ele E o eliminarei do meio do seu povo Pois deu os seus filhos a Moloque Contaminando assim o meu santuário E profanando o meu santo nome Se o povo dele deliberadamente Fechar os olhos quando alguém Entregar um dos seus filhos a Moloque E deixar de executá-lo Voltarei o meu rosto contra aquele homem E contra o seu clã E eliminarei do meio do seu povo Tanto tanto ele, quanto todos os que seguem, prostituindo-se contra, ou prostituindo-se com Moloque, com Moloque, Moloque era um Deus, Midianita, e como o Senhor está falando a Moisés, provavelmente ele estava falando, porque o povo estava fazendo isso, porque gente do povo estava sacrificando a um Deus estrangeiro, seus filhos, você pode entender uma coisa dessa? o povo estava sendo contaminado pelos pelos costumes pagãos, ao ponto de chegar ao ponto de sacrificar seus filhos, Deus estava impressionado com o nível de falta de entendimento e de perversidade do seu próprio povo, Não há inocência em muitas coisas desse mundo, não há inocência, ponha isso na sua cabeça, não há inocência em nada, o mundo está contaminado, e se nós permitirmos, que de alguma maneira os nossos filhos recebam essa influência, eles, vai ser uma luta muito grande… Agora, você não pode tirar os seus filhos do mundo. E aí é onde eu quero trazer um equilíbrio aqui. Eu fui uma vez à casa de um pastor, e ele tem três filhos, adolescentes. E eu estava lá, e a gente tomou um café, eu ia pregar à noite, cheguei antes, e aí eu disse, pastor, você tem aí a senha da internet? Não, não tem internet aqui em casa. Eu falei assim, sério, pastor? Aí os meninos ficaram me olhando assim. Aí eu falei, sério, mas... Não, não quero que meus filhos vejam a internet. Não quero que meus filhos tenham contato com a internet. Vejam a internet. Eu fiquei quieto. Os meninos estavam ali, deixei passar. Quando estávamos sozinhos, eu disse, Pastor, não é assim. Não é assim. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa: Seus filhos vão achar a internet em qualquer lugar que eles forem na padaria, na farmácia, no parque, qualquer lugar. Não é assim você tem que ensinar eles a usar a internet. É assim que você tem que fazer. Sim ou não, irmãos? É isso que você tem que fazer. Estou falando sobre família. Quando meus filhos eram adolescentes, estava o auge do, do, dos videogames aí, do M de cartucho. Né? Não me lembro mais como é que era. Como é que era? Hã? Não, a tarefa é, é da sua idade, Marcelo. A tarefa tar é da sua não. Era Playstation. Da sua e da nossa, né? Da nossa. E eles queriam. E tinha muita gente que dizia assim, não, mas isso aí é do diabo. Tem muito jogo de feitiçaria, de guerra, de violência. Eu disse, eu vou comprar e vou ensinar os meus filhos a usar o videogame. Aí naquela época você ia lá numa, numa locadora... Sim ou não? Alugar. E eu levava eles e dizia, olha, isso aqui, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não é bom para você, isso aqui não vai fazer pra, bem para você. Aí meu filho dizia, o, o Gabriel era pequenininho, dizia, isso aqui não é de Deus, né pai? Não, não é filho, não é de Deus. Né? Brinca. E eles, eles aprenderam a ponto de chegarem a eles sozinhos qualquer momento e alugar uma fita. E eu sabia que eles não iam trazer coisas terríveis para casa. Quando nós viemos de Guatemala, a Elisa tinha... Uma coleção de barbies, Porque ela ganhou um monte de barbie, o apóstolo Dario, o apóstolo Nord, iam para os Estados Unidos, traziam uma Barbie. Barbie de um jeito, Barbie de outro, Barbie. Uma Barbie toda. Ah, essas barbies tem por aí, né? Aí chegamos aqui tava estava no auge, que a Barbie é do diabo, quem fez a Barbie, fez pacto com o demônio, a Barbie está endemoniada. É uma, aí eu peguei as Barbies da Elisa e falei, filha, vem cá, vamos fazer uma libertação nas Barbies Nós começamos a orar, <risos> fizemos um culto de libertação das barbies, libertamos todas. As... Tinha demora, até tínhamos... Em nome de Jesus, Barbie livre, Barbie de bicicleta <risos> livre, Barbie não sei o que, todo isso. Sim ou não? O, 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 o diabo quer dizer deram pro diabo agora dele? Não, ele deram para ele, eu tomo dele de volta. Sim ou não, irmãos? Então não é nada de nada é do diabo. Ele é um usurpador. Liberamos as Bárbares. Foram abençoadas aquelas bárbares. Elas vinham no culto. De vez em quando vinha várias delas no culto. Quer dizer, minha filha trazia, né? Mas Então já ouvia o culto, participava do louvor, sentadinha na, na cadeira. Ah, abençoadas. Não tem nada de demônio. Mas essas coisas é que não pode acontecer, entende? esse tipo de erro, que adianta a gente fazer isso, e não estar ensinando a palavra, orando, ministrando, exercendo o sacerdócio, esses dias assim, tinha uma mãe cristã, eu sou cristã, eu vou na igreja, mas eu não, tenho nada, não vejo nada demais que a minha filha participe do Halloween, assim, você ainda dá um péssimo testemunho, então, é princípio do discipulado familiar, é um sacerdócio na família, isso está em Salmos 78, de 1 a 7, Salmos 78, de 1 a 7, diz assim, povo meu, escute o meu ensino, inclina os teus ouvidos, para o que eu tenho que dizer, em parábolas, abrirei minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos de nossos filhos, contaremos à próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, e seu poder e as maravilhas que fez, Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos, eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito fiel, infiel, eles não serão, eles serão uma geração obediente, fiel aos mandamentos do Senhor, porque você foi sacerdote, você é homem, você é mulher também, porque passava a palavra de geração em geração, lembre que não existem lugares, nessa época não existiam lugares de culto, não existia nem sinagoga, nem templo, veio, a coisa acontecia em casa, dentro de casa, o exemplo foi e continua sendo o cerne da educação, não era a, a santidade apenas do sacerdote, era a santidade da família, o sacerdote é exercido quando as famílias se tornam um centro da propagação do Evangelho, o que acontece nas casas, o que acontece dentro das casas, louvado seja Deus, quando a gente vê atos, por exemplo atos 2, a gente vê que as coisas aconteciam dentro das casas, sim ou não? Eles oravam, eles repartiam pão, eles abençoavam uns aos outros, havia paz, havia alegria, e eles se fundamentavam na doutrina dos apóstolos, que era a mensagem de Cristo, que era o Evangelho de Cristo... podemos entender que os tempos de crise de fé, presta atenção, tempos de crise de fé, também são tempos de crise familiar, e será caracterizado pela revolta dos filhos, da revolta dos filhos contra os seus pais, e diretamente ou indiretamente contra Deus, é um sinônimo da revolta de um filho com Deus, é a revolta do filho com os pais, falta de sacerdócio, falta de sacerdócio, em Efésios, no capítulo 6, de 1 a 4, diz assim, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, Efésios 6, de 1 a 4, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra, pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos, segundo a instrução, e o conselho, Do Senhor, não de Paulo Freire, do Senhor, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, O o que se deixa de fazer, quando se negligencia o sacerdócio, porque essa é a função do sacerdócio, de instruir o povo no conselho do Senhor, é isso, o sacerdócio é o exercício do poder de Deus, é o exercício da Palavra de Deus, da, da, da oração, da fé. Então, o sacerdócio não é só para homens, muitas mulheres exerceram o sacerdócio, exercem o sacerdócio hoje, sabia? Exercem. Paulo, você lembra do apóstolo Paulo? Paulo escreve a Timóteo e diz assim, eu quero lembrar você, Timóteo, da fé não fingida, que foi ensinada por você pela sua Mãe Eunice, pela sua avó Lloyd. Quem exerceu o sacerdócio sobre a vida de Timóteo foram duas mulheres, sua mãe e sua avó. Porque o pai de Timóteo era grego. Inclusive, quando Paulo começou, ele começou a trabalhar com Paulo, Paulo circuncidou a Timóteo, que ele ainda não era circuncidado, porque seu pai era grego. Agora, a, a, a sua, quem exerceu o sacerdócio? Quem exerceu o sacerdócio na vida de Timóteo foi sua mãe e a sua avó. Muitas mulheres hoje, elas infelizmente, tem que exercer o sacerdócio em sua casa, porque seus maridos não são cristãos, as suas, ou, não, ou não estão mais, enfim, muitas mulheres também, tem que exercer o sacerdócio, eu quero terminar falando, sobre essa família sacerdotal, a família, irmãos, tem que cumprir o seu chamado, ser uma família sacerdotal, significa cumprir a missão de Deus nessa terra, nós não podemos nos calar diante da situação que estamos vendo, que estamos vivendo. Né? É, ensina a criança. Esse é, a nossa, esse, é o nosso, esse é o nosso slogan com as nossas crianças. Ensina a criança. Isso está em Gênesis, isso está em Êxodo. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Presta atenção esse é um compromisso, um sacerdócio presente, que estabelece um futuro, ensina a criança, e lá na frente, algo vai acontecer na vida dela, algo vai acontecer na vida dela, aleluia, esse povo está levantando, quem vão se batizar hoje? Aleluia, uma, uma missão sacerdotal que não é só para, para a igreja, mas também para a família, estou deixando, estou deixando muitos bens para os meus filhos, não estou falando de mim, estou deixando muitos bens para os meus filhos, estou garantindo o futuro deles, mas e o caminho que eles estão trilhando, para onde os levará? Esse é Para onde os levará o caminho que eles estão trilhando? Se esse caminho não for Jesus... Pode ter o que quiserem. Tem tudo. Quem não tem? Tem nada. Então, ah, o caminho é Jesus. Não é só ir à igreja. Eu deixei aos meus filhos uma herança sacerdotal. O André, meu filho, foi conosco para Belém do Pará. Ele foi convidado pela igreja. E ele também foi um dos preletores do seminário. Né? E, o, e ele, olha, nós ficamos orgulhosos, nosso filho viajando do nosso lado e, e ministrando conosco. E eu estava sentado ouvindo e eu eu fiquei muito feliz. Né? Eu agradeci a Deus, eu disse Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso ele ministra, todo mundo amou ele, todo mundo quer ir para lá agora, quer ele quer. aí disseram para mim, aposto, não, nem queremos mais que você venha deixa ele vir, tem problema ele vai, não tem problema apesar que eu amo ir para lá, mas não tem problema não, esse é o propósito esse é o propósito que com o tempo, ele está crescendo muita gente dizia, não, mas ele está aprendendo, ele está crescendo, ele cresceu muito e pelo que eu vi na ministração que ele trouxe lá para as igrejas eu fiquei impressionado e todos também, né? mas tudo isso, e tudo isso não tem a ver com agora, isso vem de lá, ensina, 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 ensina Ensina com a palavra de Deus, ensina com a vida, ensina com o exemplo, né? ensina, então, irmãos, eu quero aproveitar esse momento, já que nós hoje temos... Esse tempo tão especial de batismo, quero que você fique em pé no seu lugar, por favor. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.